0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fio Guia. Eu sou Maria Tereza Kalk, aluna do oitavo semestre de Medicina da Universidade Federal da Bahia e membro LAMIB e estou aqui com minha colega.
1: Oi gente, eu sou Camila Blumet, membro LAMIB, sou sétimo semestre de Medicina da Unifax e vamos guiar um papo super legal com nossos três ilustres convidados, médicos e eternos membros Lamibe, doutor Rafael Coutinho, doutora chuva Startelli e doutor Gabriel Lima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gente, inicialmente o que eu queria de vocês é que vocês se apresentassem brevemente, começando por Coutinho, sobre a formação de vocês, sobre quando vocês entraram né, na Lamibe, o semestre que vocês entraram.
2: Certo. é Boa noite, meu nome é Rafael Coutinho, eu sou médico formado pela UFBA, formei em 2018, entrei na Lamibe quando era quinto semestre, entrei inicialmente como membro suplente no processo seletivo e levei a sério a, a questão de, de colar no grupo, de participar, mesmo sendo suplente, fui efetivado com um dos nossos colegas. É, ficou no último semestre, acabou se afastando atividades e fiquei na liga do quinto semestre até a formatura e sempre que possível depois se formei e continuei ajudando com algumas sessões. Durante a faculdade participei de outras ligas, tenho interesse em fazer residência de cirurgia cardíaca e desde que formei trabalho só com cirurgia cardíaca e com TI. Gabi?
3: Então, gente, meu nome é Gabriel Lima, eu sou médico recém-formado, formei em 2021, é até estranho me apresentar como médico, porque até pouco tempo atrás eu era estudante interno. Eu sou médico formado pela UFBA, também fui da Lamibe minha vida toda, entrei no quinto semestre, fiquei até hoje até o Judô Pitaco, mesmo formado, então eu me meto nas coisas do, do pessoal. E sempre gostei de terapia intensiva, comecei com a Lamibe, acabei entrando também, fiz fazendo pesquisa é, na área, e é minha escolha de especialidade, então se tudo der certo na vida, vou ser intensivista.
1: E chuva?
4: Olá, gente, eu sou Chuva formada em 2021 também pela UFBA. Eu entrei na LAMIB no sétimo semestre. É, boa parte da minha formação acadêmica foi emergência e medicina intensiva. Antes da LAMIB, eu comecei um projeto de pesquisa no, na UTI do São Rafael, que me fez me interessar muito pela área. E apesar de que ainda não tenho completa certeza que serei intensivista, só trabalhei com medicina intensiva desde que formei.
1: Antes de mais nada, muito obrigada, gente, por ter topado esse convite. E nós estamos aqui com esses três convidados para bater um papo sobre como foi o primeiro plantão da vida deles em unidade de terapia intensiva. Que mesmo sendo um ambiente controlado, nós estamos falando de pacientes críticos que vão necessitar de diversos tipos de abordagem. Isso, gente. Nossa ideia
0: é justamente chamar um veterano, né? Que é nosso coachinho aqui. E dois médicos que estão começando agora a vida dentro da terapia intensiva. E eu queria é, fazer uma pergunta meio que nesse sentido, né? É, eu não fui só contemporânea, Coutinho, na liga, mas o que a gente ouviu de histórias é que você já era rato de hospital há muito <risos> tempo, antes mesmo de formar. E baseado nisso, eu queria saber como foi seu primeiro dia. O primeiro dia na UTI, suas expectativas, medos, inseguranças. Como era o ambiente de trabalho, convívio com a equipe. Pode contar tudo aí para a gente.
2: É, eu acho que antes da gente entrar nessa história de, do primeiro plantão em si, eu acho que muito do que de como você vai viver o seu primeiro plantão é muito de como você se preparou para estar ali no seu primeiro plantão. Então, como você falou, eu era rato do hospital na época de faculdade. Eu, todo horário vago que eu tinha, eu ia para o hospital. Era centro cirúrgico, cirurgia cardíaca, ou outros tipos de cirurgia que acompanhei durante e fiz muitos estágios em terapia intensiva. Então, na minha cabeça, como a gente sabe que vai ser formado, ele tem algumas inserções aqui no Brasil, principalmente aqui em Salvador. A gente, quando forma, vai para uma UPA, ou vai para uma emergência, ou vai para um PSF, ou vai para o interior trabalhar em algum hospital e, e de menor porte, ou então aqueles que se prepararam, que se habituaram com esses conteúdos de pacientes críticos durante a faculdade, é, começavam também pela UTI. Então, eu tinha muito na minha cabeça que eu não queria trabalhar com PSF nem com porta de emergência, que o um lugar que eu me sentia mais confortável para trabalhar assim que eu formasse seria na UTI. Então, eu foquei minha graduação em me preparar para estar apto ao meu primeiro plantão da vida ser na UTI. É, eu fiz alguns estágios durante a faculdade pela própria liga, fiz seis meses de estágio na Hospital da Cidade, onde a gente tinha um plantão semanal de 12 horas, e lá foi quando eu comecei, a, de fato, a, a pegar um pouco da prática, e depois disso fiz, em vez de fazer os rodízios de clínica médica nas enfermarias do Hospital das Clínicas, eu fiz um combinado com o coordenador da disciplina e com o coordenador da terapia intensiva do São Rafael e fiz dois meses de, de estágio nas UTIs do São Rafael, onde eu ia praticamente todos os dias, quatro a seis dias por semana. Eu ia, é, eu ficava fazendo plantões de 12 horas. E no meu um mês optativo de UTI, eu fiz um mês na UTI de recuperação intensiva do Incorpo. Que, onde eu olhei tanto os conteúdos de terapia intensiva quanto de cirurgia cardíaca, que tanto me interessava E esse meu último estágio no INCOR foi mais ou menos um mês e meio antes de eu formar. Então, tudo isso foi me preparando, tanto psicologicamente, quanto emocionalmente, quanto tecnicamente para estar na UTI quando eu formasse. Meu primeiro plantão, coincidentemente, foi a convite de um professor meu, do São Rafael, do Tadelmo, que quando eu rodei pelo, pelo estágio lá no, na UTI do São Rafael, muitos dos conhecimentos que eu adquiri através da liga, através dos estágios proporcionados pela liga, é, eu demonstrei esses conhecimentos no meu primeiro plantão como interno lá na UTI do São Rafael. O Dr. Adelmo gostou da minha atuação como interno e falou assim, olha, quando você formar, anote meu número que você vai trabalhar comigo. Vou levar para trabalhar comigo no, na época no Sagrado da Família. Então, meu primeiro plantão, quando formado, foi num sábado à noite, cobrindo uma colega que me pediu não UTI de Sagrada Família. Foi um, um primeiro plantão onde eu estava um pouco ansioso, porque não conhecia o hospital, era minha primeira experiência como formado, como responsável, de fato, pelos pacientes naquela UTI. E naquele plantão, foi um plantão onde eu disse, não, mesmo sendo plantão noturno, eu não vou dormir hoje, porque eu tenho que estar 100% conectado no, no que está acontecendo, é meu primeiro plantão, adrenalina em alta. Apesar de que a UTI não estava com ocupação máxima, a UTI, é, dos casos, tinham acho que 4 ou 5 pacientes internados na época, e tinham três casos. um caso que era um paciente bastante crônico, com um internamento de mais de 3 meses, outros dois casos eram casos de sepse, mais é, Subagudos, tinham três, quatro dias na UTI, e tinha um caso muito crítico de uma paciente muito jovem é, que evoluiu com uma câncer grave, depois uma hemorragia de pós-parto. E muito do que me impactou é que, apesar da gente ter visto muito de UTI dentro da Lamibe, eu ter buscado fora, eu não estava habituado a restante na UTI. Então a Lamibe tinha tido sessão, eu tinha participado da sessão um ouvinte só, mas estar ali vivenciando uma paciente grave, puerperal, né? então ainda com a fisiologia um pouco alterada do puerpério, isso me fez ficar mais atento ainda. A rotina em si de UTI eu já conhe já tinha um pouco mais de, de convivência, de vivência por conta das experiências recentes do internato. Mas estar ali, sendo responsável, ter um paciente realmente muito crítico, com drogas vassativas em alta vazão, paciente entubada, progredindo com disfunção orgânica, isso tudo me deixou muito apreensivo para esse primeiro plantão. Lá na unidade era um médico só, era eu, Deus, e graças a Deus o coordenador tinha se colocado à disposição se eu precisasse de qualquer coisa. Então, essa foi minha primeira experiência, é, meu primeiro plantão, e, na semana seguinte, eu dei um plantão na UTI pós-cirúrgica Dona Nery, que foi um ambiente onde eu tive muito contato. Eu tinha um contato tanto do intraoperatório quanto com algum, acompanhando alguns médicos na UTI antes de formar. Mas, ainda assim, mais uma vez, pacientes de alta complexidade, pacientes muito críticos, onde, dessa vez, eu tinha um colega mais experiente, que já dava plantar mais tempo, que já era cardiologista, que estava ali para me dar algum suporte. Isso me deixou mais tranquilo e me fez viver esse segundo plantão um pouco mais confortável do que foi o meu primeiro. Mas acho que a chave desse processo todo foi realmente a preparação antes de formar. A gente nunca vai estar 100% pronto para assumir nosso primeiro plantão. A gente acredita que ninguém daqui de nós três convidados se engana de que a gente estava pronto quando a gente chegou para o nosso primeiro plantão. Mas alguns pequenos detalhes que às vezes assusta quem está recém-formado, a gente conseguiu, prova, provavelmente a gente conseguiu ultrapassar porque a gente já tinha o conhecimento teórico, tanto pela vivência na Liga, pelas discussões na Liga, por participar de pesquisas através da Liga e por fora. Então, os conteúdos, a gente sabia, ou sabia o que era mais importante. Especificamente no meu caso, eu me sentia super confortável com procedimentos. Então, acessos, e retorno, muito acesso. Na cirurgia que eu acompanhava por conta dos estados que eu fiz. Intubação eu também já tinha me sentia, apesar de ter feito alguns procedimentos última, na faculdade, ainda assim eu não estava 100%, mas no primeiro ponto eu não precisei intubar ninguém, então eu fiquei confortável. No segundo eu não precisei, então tranquilo. Minha primeira intubação, eu consegui fazer tudo de uma forma tranquila porque foi algo semi-eletivo. Então, deu para organizar, deu para separar as drogas, calcular quanto é que ia usar de cada sedativo e, e preparar todo o cenário. Mas, basicamente, é se preparar, se capacitar para estar ali. Isso que me ajudou nesse meu primeiro
0: contato com, com o Mário. Agora, que responsa, hein? Pegar um plantão assim de primeira, sozinho na UTI. O pessoal pensa que plantão de UTI, por ser um ambiente mais controlado, às vezes é só ficar ouvindo o pipipi -pi -pi ali do conforto médico, mas eu acho que você não pregou o olho essa noite, E né? nada,
2: era sentado <risos> na frente do leito dessa paciente jovem, e ali vidrado e revisando, e peguei, fui procurar artigo de, de gestante na UTI, fui reler o capítulo de gestante na UTI do, do livro de medicina intensiva da Luz, para ver assim... O que é que eu poderia, naquele momento, adquirir de conhecimento, de, de ter algum, alguma sacada na hora que pudesse me ajudar para aquela paciente. E ligado, muito ligado.
0: E você, Chuva, como é que foi? Você começou primeiro do que Gabi, né? Como é que foi seu primeiro plantão?
4: Comecei, comecei um, um pouco antes que Gabi. Acho que uma coisa que o Coutinho falou e que eu concordo completamente é sobre você dar o seu primeiro plantão onde você se sente mais confortável. E o ambiente de UTI, pra... eu vejo esse padrão na liga, que muitos dos ex-ligantes se sentem muito mais confortáveis em um ambiente de UTI do que, por exemplo, um PA. Eu acho que o ambiente de UTI ele... Ele me trouxe uma segurança maior. Não, claro que eu achasse que eu estava completamente preparada e que. Claro que não, a gente sempre está aprendendo. E esse é o outro ponto, assim, em que eu me aferrei. Eu me formei no pior momento da pandemia, morrendo 4 mil pessoas por dia, estava todas as UTIs lotadas, então, ao contrário de coaching que não estava com todos os leitos, eu estava com meus 10 leitos em uma UTI COVID, mas eu. Preferi pegar uma UTI que tivesse mais dois outros plantonistas, que eu soubesse que eu tinha uma retaguarda de diarismo muito bom. Porque por mais que a gente se prepare, que a gente estagie, que a gente leia, entenda e releia e reestude, quando a responsabilidade sobre o paciente é sua, é muito diferente. Tem, tem um baque muito grande assim de você saber, não, cara, agora eu sou médico. Quando chamarem o médico, eu não vou estar só do lado dando pitaco. A responsabilidade é minha. É, meu primeiro plantão não teve nenhuma grande intercorrência, graças a Deus. É, teve, claro, Covid, né? Paciente desaturando, eu ali manejando. Não tive vergonha de pedir ajuda quando eu precisei de ajuda para os colegas plantonistas. E eu fiz uma coisa engraçada, que foi pegar cinco SDs, um seguido do outro. Então, foi sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Todos os SDs eu estava lá. E só nessa pequena imersão, você já vê o quanto você entende o um ambiente ao seu redor. E tudo aquilo que você estudou e que você sabe como fica mais tranquilo para você gerenciar tudo e realmente atuar como um médico. Porque é uma grande diferença. Eu acho que todo mundo, não só quem trabalha em UTI, sente isso, essa diferença entre ser plantão na emergência... Como interno e seu primeiro plantão como médico, acho que até em PSF você tá ali atendendo e vai passar por alguém e agora a responsabilidade é sua. É, ao fim desses cinco dias eu tive que tomar um relaxante muscular de tão tensa que eu estava. Eu, eu acho que eu cheguei assim no fim dos cinco dias e falei, nossa, deu tudo certo. Tipo, graças a Deus, deu tudo certo. E foi isso aí. É, tive algumas, claro, pacientes que agravaram, tinha uma equipe muito boa ao meu redor, todo mundo fazendo todo mundo crescer, sempre uns colegas tirando as dúvidas com outros. É, então, eu preferi, nos meus primeiros plantões, só pegar em lugares em que tivessem mais plantonistas para exatamente haver essa troca. E foi uma troca boa de se fazer. Depois, claro, quando eu fui percebendo que eu já estava dominando e entendendo como funcionava a minha atuação como médica mesmo, é, explicando para vocês me entenderem não só como fazer um procedimento, o que prescrever, mas sobre a minha responsabilidade e o gerenciamento de plantão. E aí eu fui com, começando a, a pegar é, outras UTIs também que eu tivesse sozinha, né? mas no início eu não peguei não. Eu acho que é muito legal também para as pessoas saberem seus limites. Então, no início eu não pegava 24 horas, porque nem noturno. Então eu queria estar bem, eu queria estar descansada, eu queria ter tudo de mim aquilo que o Coutinho falou, que, que ele passou a noite toda olhando para o paciente. Isso é muito real nos meus primeiros plantões, eu ficava girando, eu não sentava um segundo, eu ia ver todos os pacientes a cada cinco minutos, porque eu queria ver se qualquer coisinha tinha mudado neles se a frequência cardíaca tinha mudado de 99 para 100, e por que isso? Com o tempo, claro, você vai entendendo tudo ao seu redor, vai relaxando mais, e fica mais fácil de você ir, lá, ah, pega 24 horas, pega noturno, você já entendeu mais, assim o ambiente ao seu redor eu escolhi pegar UTI por duas razões primeira porque toda a bagagem que a gente vem né de ter tido uma formação para isso e eu sei que era o, o lugar assim que quando eu formei tava faltando mais médicos e dois, porque eu sabia que eu me sentiria mais confortável no UTI do que num gripário, por exemplo. Conversei com alguns amigos que tinham se formado, que já estavam trabalhando, e todos me falando sobre situações em um e outro. E eu percebi que, por causa de toda a carga de conhecimento e de estágio e de pesquisa, eu me sentiria muito mais confortável no ambiente de UTI. Apesar de que todo mundo acha que é o um ambiente... Mais desafiador e claro, você tá com todos os pacientes ali complicados, mas eu acho que a gente tem que confiar no que a gente se sente mais confortável.
2: Só para é, complementar um pouquinho reforçar, essa questão de, preferencialmente, no começo da plantões de urnas. Então eu tinha pouco tempo de formado, tinha vaga na UTI do Alberto Santos, aí o coordenador veio me convidar e falou: Olha que eu tinha mesmo eu tendo conhecido você na época do estágio, sabendo que você já está fazendo isso, o preferível que você está começando é que você esteja de dia, porque você vai estar tá no horário do vai passar, um jornalista vai discutir com outro, um jornalista pode estar presente para lhe ajudar em alguma coisa que você precise. À noite você tem menos suporte. À noite você é, vai estar mais suscetível a, a ter mais dificuldades, então idealmente nesse começo tem que pegar mais plantões diurnos se você ter mais suporte, foi exatamente o que a chuva fez, então pegou ela fez uma imersão de diarismo de dias consecutivos e com todo o suporte e, e outra coisa que você falou é a respeito de ah, na UTI você, as pessoas tendem a pensar que poxa, como é que você é formado, vai dar plantão de UTI mesmo tendo estudado, mesmo tendo se deu a Liga de Terapia Intensiva. É, a gente talvez tenha a visão de que o ambiente de TI, apesar dos pacientes serem mais críticos, é um ambiente mais controlado, é um ambiente que a gente está com o paciente mais à nossa mão. O espaço físico é um pouco mais proporcional na perspectiva de que você consegue ter uma visibilidade melhor dos clientes, você consegue estar mais próximo limites, no ambiente no beira-leito, isso nos dá segurança de que a gente está ali com o na nossa mão. E, normalmente, a equipe que está ali, a gente tem uma equipe multidisciplinar para suporte, a gente tem outros profissionais que já estão trabalhando ali mais tempo, que, às vezes, já tem uma experiência, uma bagagem maior do que a sua, que está ali, recém-formado, e que vão dar bons conselhos de como manejar, não exatamente do que prescrever, de como conduzir intercourse, mas dizer, olha, eu tô Aqui a gente tem isso daqui, olha, normalmente os protagonistas mais experientes, eles fazem isso daqui. Então, essa equipe de suporte a gente encontra na UTI, dificilmente a gente encontra na emergência, encontra na UPA, no UPA, e quando encontra, às vezes, a gente não tem os recursos que a gente gostaria de ter e que não tem normalmente a gente tem. Acho que isso deixa a gente mais confortável dentro da UTI do que em outro
0: ambiente. Explica aí para galera o que é que é SD, Chuva.
4: SD é o plantão diurno. Então, eu fiquei de 7 da manhã às 7 da noite. É, então, eu fiquei 5 dias, né? Como eu falei, eu fiz uma mini imersão. Eu poderia, ao invés disso, ter pegado 24 horas. Então, eu ter ficado 24 no sábado, folgado 24 no domingo. Mas, como eram meus primeiros plantões, eu me senti mais confortável em só pegar diurno. Exatamente pelo que Coutinho falou, por ter o diarista que vai passar com meus pacientes, que vai me ajudar nas condutas. E também porque eu, Chuva, fico mais descansada de manhã. Tem algumas corujas que preferem dar plantão à noite. Mas, como era uma primeira experiência, eu queria estar no meu melhor.
1: Importante isso, né, que Chuva falou, de, de entender, de conhecer seus limites, né? Tanto para uma segurança sua, quanto para o paciente. Entender se trabalha melhor de manhã, se trabalha melhor à noite, quanto tempo é melhor para você, se é o de 12, de 24, além da, da infinita preparação que vocês tiveram né, durante a faculdade. Coutinho mesmo falou diversos é, cursos extracurriculares, ele foi além de diversas coisas, assim como o Gabi, como o Chuva, para se sentir mesmo seguro, essa é a palavra. Nossa,
0: e uma coisa que você, vocês falaram, né? É, eu imagino que deve ser muito diferente, assim, dois mundos diferentes, um primeiro plantão num contexto normal e um primeiro plantão num contexto Covid, né, ainda mais a gente sabendo, assim, de alguns lugares que não tem todo esse apoio, né, de uma pessoa mais velha para estar tá lá para ajudar, eu imagino que muita gente é, animada com dinheiro de plantão e tal, às vezes acaba pegando plantão em locais que não tem esse suporte, e eu queria saber, de Gabi, também, como é que foi ter seu primeiro plantão em uma UTI, sendo nesse contexto né, de Covid e tal.
3: Então, meu primeiro plantão da vida foi também em UTI, então, você vê que essa liga, a galera forma já meio, meio tendenciosa. É, eu dei plantão foi um SD, então foi de dia. É, tava muito nervoso, muito ansioso. É, não era sozinho, tinham mais dois colegas na, na UTI, mas todos, assim, na, no mesmo nível de de formação, no sentido de tempo mesmo, todos quase recém-formados. Então, é, mas de qualquer forma tinha alguém para apoiar. E eu acho que a palavra que bate, assim, no seu primeiro... Duas palavras que batem no primeiro plantão é desespero, a primeira. Você começa a duvidar das coisas que você sabe, que você estudou. Então você revisa mil vezes um conceito que você, quando era na sessão da liga, dava de bate-pronto e falava isso aqui é isso? Eu falo isso por gasometria. Eu peguei a primeira gasometria no plantão e eu fiquei tenso e, na, e assim... Todo mundo sabe, eu, na Liga, a minha paixão por nefrologia e por, e por gás. E eu fiquei tenso, porque você fica com, com medo de fazer, né? Agora é o seu carinho é você o responsável. E a segunda palavra, acho que é a organização. É, nossa, quando você está você tá, você tá como plantonista, tem coisas que você não percebe como interno, que você começa a perceber que o médico precisa fazer. Então, é a interação com a equipe multi, é um papel que precisa entregar do jeito certo, é um fluxo que tem que pedir um exame até tal horário. E no meio disso tudo, você tem, tem os seus pacientes, Se você está inseguro com eles, você está o tempo todo com eles. Eu também não ficava quieto no, na prescrição, eu levantava e ia lá ver os pacientes. É, a UTI que eu tava dando, plantando, a UTI que tava em transição, não era mais Covid, então ela tava, era uma UTI bastante sortida, parece que eles abriram o Harrison, assim, escolheram doenças clássicas, então tinha um cirrótico de C, um IC descompensada, um câncer, um, tinha um de cada, assim, para eu poder ficar desesperado mesmo, e, e era, é muito difícil organizar, então você vai lá, você vai ver o paciente, você vai com fast hug na cabeça para você pegar os pontos importantes, quando você chegar lá você esquece de ver se está sondado, esquece de ver o débito urinário, onde é que está o débito urinário anotado das últimas 12 horas e essas, essas pequenas coisinhas vão te cansando e vão te, te deixando mal assim no plantão de poxa, eu não sei o que eu faço, o que, é que eu estou fazendo aqui e, e eu escolhi também é, SD por conta né, de, ter de, 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 de diarismo eu acho que é bastante importante nesse momento inicial, não só de arismo mas em alguns hospitais a gente sabe que você não tem os recursos 24 horas, então você pode ter exame de imagem nessas 12 horas, que não funciona depois noturno, exames laboratoriais que não funcionam mais noturno, então você tem um hospital funcionante é, completo que te dá um suporte melhor e te faz se sentir mais seguro. É, eu não sei Coutinho e Chuva, mas o meu primeiro plantão, eu tive uma experiência bem, bem marcante, que foi um óbito, então, no primeiro plantão foi um óbito, eu tive um, um paciente que evoluiu a óbito, e, e aí foi um, um choque muito grande, porque você vem, eu vim acompanhando na pandemia, é, plantão e take o COVID, eu vi diversos pacientes virem a óbito, já tinha acompanhado antes é, alguns pacientes, tinha, já tinha perdido pacientes como interno, mas acho que Ser médico a primeira vez e ter um paciente indo a óbito foi uma coisa que me marcou, assim, que eu fiquei... Eu nem fiquei triste, eu fiquei chocado mesmo. Assim, sabe, você toma tá um, tá um choque de realidade. E foi, foi bem impactante, assim. E aí a gente aprende algumas outras coisas e tem que lembrar que o médico não é só aquele técnico, ele tem outras, outros ambientes para lidar. Então, você vai ter que lidar com, a com o familiar, você vai ter que dar uma notícia difícil, você vai ter que ver a parte técnica de preencher uma DO, de saber como é o trâmite, de explicar. Você tem que saber conversar com a equipe para saber onde é que vai cada coisa. E isso você não, não consegue aprender previamente. Isso você pega na prática. E mesmo você observando como interno, quando você vira médico, vira diferente. Eu lembro que eu fui colocar uma dobutamina numa paciente, estava dando nora, aí eu avaliei, eu é, é, parecia ter um componente cardiogênico importante, eu achei que nessa citaria de dobuta. E aí, beleza, pensei em colocar, né, conversei com o diarista, o diarista concordou. E aí, Poxa, e aquele medo de colocar a droga? Vai fazer hipotensão? Vai ter que subir a nora? Será que, tem um, será que é componente cardiogênico mesmo? Será que ela não está Será? E aí você fica naquela tensão e, e, e medo, que por muitas vezes esse medo é protetor, né? te faz pensar mil vezes antes de fazer uma coisa, mas que no começo cansa. A chuva falou que tomou relaxante muscular depois dos cinco dias de plantão, e você sai tenso mesmo, você sai contraído, ali com a adrenalina no máximo, porque você está naquele, naquele plantão, mas ao mesmo tempo, quando acaba também, você dá aquela, poxa, eu consegui fazer. E não tem como estar tá preparado, é, 100%, nunca vai estar tá preparado, você vai sempre ter uma coisinha a mais, até porque a medicina é dinâmica, então as coisas estão evoluindo, aí chegam coisas novas, materiais novos, técnicas novas, então é, sempre você tem que estar, tá, e cada paciente é diferente, né, então eu vi um paciente com a IC descompensada que ela tinha um perfil que eu poderia ser mais agressivo no, no, em certas condutas que eu não poderia em outro paciente. De um paciente cirrótico, que é um cirrótico child C, é diferente de um child B, é diferente de um paciente com, com outro tipo de, de condição. E essa, essa, essa coisinha de lidar ali com o um paciente no, no individual, no beira-leito, é, é o que torna mais, mais desafiador, assim. Você ter a organização de saber lidar com tudo e tudo acontecendo ao seu redor. É uma, é uma loucura, é muito, mas é muito legal. E eu acho que é normal... E eu, eu, eu tava achando que eu era doido, mas agora que eu vi o time Chu aqui, eu achei que eu, eu sou normal, que você não senta no plantão, você fica vidrado, você vai ver o paciente o tempo todo, aí você faz uma droga, você quer ver se resolveu a droga no momento, então, você faz uma furosemida, você quer que o paciente urine 3 litros na sua frente, senão você já fica desesperado, você bota uma, aumenta uma nora, quer que a hipotensão seja curada imediatamente, e as coisas têm tempo pra funcionar, né? Então, mas é muito legal, é, é uma experiência única, e acho que todo mundo vai lembrar do primeiro plantão assim, com detalhes, eu lembro, eu tudo bem que o meu está recente, mas eu, eu sei com detalhes a história dos meus pacientes e, e vai sempre te marcar, porque são aqueles primeiros pacientes que você foi responsável por eles.
4: Eu queria acrescentar uma coisa. A gente está aqui falando o quanto a gente se sente mais seguro em UTI. É, foi uma coisa que eu tive a impressão muito forte de quando eu fui escolher aonde trabalhar. Mas, óbvio, que a gente se sente assim porque a gente dedicou boa parte é, de nossa formação acadêmica para esse ambiente de UTI. Coutinho citou que ele trabalha com UTI e a, é, na nossa cirurgia cirurgia cardíaca. Bom, chuva não sabe nada disso, porque chuva nunca estudou isso. Então acho que é isso. Você precisa se conhecer, sabe? Não é que eu ache que UTI é mais tranquilo para todo formando, não é. Não é porque nem todo formando teve a bagagem que eu tive. Nem todo formando, assim como ele pode achar emergência muito mais fácil, porque ele teve uma bagagem maior. E sobre a questão da organização do plantão, que, que Gabi falou. E é muito isso mesmo, assim. É, eu acho que, que é, pelo menos para mim, foi o meu maior desafio no meu primeiro plantão. Foi essa organização do plantão mesmo. Então eu foquei muito nos pacientes e estar do lado deles... Mas era meu primeiro plantão. Eu não sabia os trâmites. Então, tudo que era para fazer, eu demorava o triplo do tempo do que o outro plantonista que estava ali há um mês fazia. E é normal. Não se desespere por isso. Todo mundo passa por isso. Tipo Sim. assim, você não é o único. Acho que o recém-formado também, é, antes dele, dele assumir um trabalho, ele tem que saber que ele está preparado para aquele trabalho. Mas, ao mesmo tempo, não ser arrogante e esquecer de que ele é recém-formado. E que você nunca sabe tudo, e você sempre tem algo para aprender. Eu sempre tentava manter isso muito na minha mente. E, e eu me formei em um momento em que tinha muito recém-formado, dando plantão em UTI. Alguns com assim, com que já participaram de ligas e de estágios de pesquisa, e alguns outros que não. Mas, assim, o que realmente importava era o quanto a pessoa estava disposta a aprender. E eu acho que isso tem muito a ver com a sua responsabilidade com o paciente, sabe? Você tem que entrar no plantão não achando que você é o deus do mundo e sabe de tudo onisciente, mas que aquela, aquele paciente é sua responsabilidade. Então, que você, se você não souber, e tá tudo bem, ok, você vai se orientar, vai ligar pra alguém nossa, no meu primeiro plantão, quanto que eu liguei pra Gabriel pra perguntar, porque no primeiro plantão você duvida de tudo que você sabe, assim quanto que eu liguei pra Gabriel pra perguntar coisa besta, gente que não é uma coisa assim mas eu queria ter certeza essa dúvida, ela é protetora então tá tudo bem você ter dúvida também tá tudo bem você perguntar contanto que a responsabilidade que você tem com o seu paciente ela não seja perdida
0: nossa, isso que a Chuva falou é muito verdade, tipo, imagino um recém-formado que nunca teve contato com o TI, vendo um ventilador mecânico pela primeira vez, sendo que a gente não aprende isso, né, na faculdade, e ah, só fazendo o curso da LAMIB mesmo, os cursos que a gente solta aí, pra Catinha. se preparar, e uma coisa que o Gabi falou, eu imagino, Gabi, você realmente, tipo, toda a conduta, você fica com aquela dúvida e tal, é o paciente chocado de um lado, de um lado e você hipotense do outro, né? Não,
3: não? Nossa, eu quase falei, desliga dele aqui e bota em mim, porque tô tonto. Só a Benora que eu tô tonto.
1: E, gente, Coutinho, né, trouxe esse caso do primeiro plantão dele, que ele se deparou com uma gestante. Gabi trouxe o primeiro óbito, né, que aconteceu no primeiro plantão dele. E você, Chuva, tem alguma história marcante?
4: É isso, eu estava no UTI Covid, né, então eram todos Covid, mas tenho. É isso que eu falo, de que às vezes é uma coisa que não tem como você saber até ser médico. Tinha um paciente no VNI limítrofe, mas é, a gente estava tentando não entubá-lo naquele momento. Depois, é, no fim dessa maratona aí, a gente acabou precisando entubá-lo, mas a gente segurou aí alguns dias na VNI. E ele era um paciente que agitava um pouco. Aí A gente estava ali usando o pré-sedex, tal. Quando o paciente começa a ficar muito espineico e uma queda de saturação, assim, muito alta, mas que não condizia muito com o quadro clínico nele. E aí começa a minha cabeça, meu Deus, esse paciente está rebaixando. Meu Deus, será que é TEP? O que foi que aconteceu com esse paciente? Quando eu fui ver, o cabo do oxigênio da VNI estava solto, gente. É uma coisa, assim, que você, como chegando, não vai ser a primeira coisa que você vai pensar, entendeu? Vai fazer aquele screen na sua cabeça de todos os diagnósticos diferenciais. Mas o cabo da VNI, não. E isso foi muito marcante pra mim, pra me mostrar o quanto eu ainda tinha a aprender. Aí a Físio chegou assim e falou, ah, tá solto, e colocou, e aí o paciente voltou a saturar, era filha em 92, 93, mas voltou a saturar, o que ele tava saturando voltou a estar bem. E eu fiquei, meu Deus do céu, tadinho do paciente com o Helmut, que é um, um, um capacete de, de plástico que coloca, né, e que vem o, o fluxo de ar e o oxigênio dentro. Então, sem o cabo, sem o cabo do oxigênio, ele basicamente tava respirando o próprio CO2 que ele tava colocando ali isso me marcou demais, eu cheguei em casa péssima assim, nossa, meu Deus como é que eu não soube que era o cabo como é que eu não soube, de... era para eu ter era para eu saber disso era meu paciente, eu me cobro muito, acho que é uma coisa normal entre os médicos, né, mas agora olhando para trás eu falo, nossa realmente não tinha como eu saber, eu nunca eu não tinha como saber agora eu sei, então agora se eu ver eu vou checar logo os cabos
1: Verdade, a gente percebe como a nossa estrada ainda é longa, né? Sempre tem algo a mais. E você, Coutinho, tem alguma outra história? Já que você tem uma, uma caminhada um pouco mais longa com os meninos.
2: É isso, é, fez, a gente lembrando assim, de algumas coisas que marcaram. Primeiro, essa paciente gravíssima, era muito jovem, acho que ela tinha 18 anos, era uma gestação gemelar. Esse caso me marcou muito. E ela ficou internada uns quatro meses na UTI, depois mais três meses do hospital e, por coincidência, por coincidência não, pela evolução da doença, ela teve múltiplas infecções e eu depois encontrei essa paciente internada no Hospital Bahia por endocardite infecciosa no pós-aparatório de uma cirurgia válvara. Então, você vê como, mesmo distante, um ano e meio depois, eu... Essa paciente reinternou e eu lembrava dela com riqueza de detalhes de como tinha sido aquele primeiro momento dela após a paratória da cesárea dela e depois ela ficou bastante tempo internada e eu tive a oportunidade de estar presente com ela nos últimos momentos dela. Eu, infelizmente, num contexto de gravidade, ela teve uma nova perfeição, fez um rebaixamento de consciência. Eu estava nos plantões... Logo antes de precisar entubar ela, tive a oportunidade de, no ano novo, fazer uma videochumada dela com a família, para que ela pudesse falar com eles. Então essa questão de que chuva bem contou, Gabriel Bemcontou, é a gente não é só um técnico que caliente a gente tem que aprender a lidar com tudo que ela desenvolve. A questão do contato com a família, do contato com outros colegas da equipe multiprofissional, com outros colegas médicos e outras especialidades que vão estar naquele ambiente de UTI, que vão ser o que a gente chama de médico assistente, ou seja, o dono do paciente. O paciente é da oncologia, o paciente é da cirurgia cardíaca. Então, eles vão trazer demandas deles, enquanto os médicos assistentes, e a gente vai ter que tentar acomodar essas demandas dentro do nosso plantão de UTI. É, e uma outra situação muito... que marcou muito foi no plantão do Ananeri, era um paciente... 40 para 50 anos que foi levado da enfermaria para a UTI e que ele tinha ido por um contexto de insuficiência renal crônica que era de 18, ele precisava ele estava precisando ele foi indicado a hemodiálise e no que a gente foi começar a hemodiálise ele passou o cateter de hemodiálise a gente foi começar o procedimento só que ele ficou sonolento, precisou de tubar muito tuba, tuba, bem e nesse plantão ele foi Nesse plantão, a gente conseguiu passar plantão para outro colega, eu voltei dois dias depois, esse paciente ainda estava muito grave, com drogas atrativas, não estava vazando. E, neste plantão, é, o ficou mais marcado para mim que a gente não tem controle sobre todas as situações, onde eu aprendi que eu não poderia ser soberbo. Então, nesse plantão, dois dias depois da do dia que ele chegou para mim, ele estava muito grave, eu falei, não vou grudar nele, ele não vai morrer hoje, ele não vai morrer no meu plantão, não vou deixar ele morrer, e eu fiz tudo que tinha pra ser feito, tudo de medicação, todas as condutas, orientação de arista, tudo, fiz tudo, e ainda assim, naquele mesmo plantão, o paciente foi óbvio, e aí eu falei assim, pô, mas eu fiz tudo, era tudo que era indicado para ele, não tinha mais o que fazer, eu fiz estudo e ainda assim não consegui salvar esse paciente. Então, desse dia em diante, eu, eu tinha dois meses de formado. A gente sai naquela, naquela sede de dizer, não, não vou deixar o paciente morrer, eu não vou deixar isso acontecer com ele, eu vou salvar ele. Porque a gente, nossa formação é muito do, do contexto de vamos tratar, vamos curar, vamos salvar as pessoas. E a gente, muitas vezes a gente não tem a consciência, de fato, de que não, não temos tudo sob o nosso controle. Então, desse em diante, eu nunca mais cheguei para virar para um paciente e falar, não, eles não vão morrer hoje, fazer velho. Vou fazer tudo o que dá para fazer. Vou me dedicar ao máximo, mas eu sei que não está tudo em minhas mãos. Eu sei que muito de como está o quadro clínico já do antes, já está muito avançado. muito dos recursos que eu tenho à minha disposição, muito das outras interações entre os remédios que a gente está usando, entre as, os procedimentos que estão sendo necessários serem feitos. Nem todos os procedimentos são feitos pela equipe da UPI. Tem, às vezes, procedimentos que a gente, para exemplo, no hospital de maior porte, o é um paciente tem um derrame então, em, alguns, em algumas UTIs, em alguns hospitais com menos equipes de suporte, o próprio é da UTI é que vai Eu sei treinar Sei. Treinei algumas vezes por conta da minha experiência com o cirúrgico. Tive algumas exposições a drenagem de e me sinto confortável em fazer. Mas, em alguns hospitais, eu fui falar com a coordenadora, não, o paciente está com dreno pleural, está um pouco mais desconfortável, eu posso drenar não, não, Rafa. É, o hospital dispõe de equipe de cirurgia liga para essa, ligue eles e eles vão fazer. Às vezes, até mesmo o especialista vai ter algumas intercorrências, alguns procedimentos, e quando essa intercorrência acontece com o especialista, eu assim, putz, ainda bem que não fui eu que fiz. Não porque, ah, quero que ele se prejudique nem nada. pô até o especialista está sujeito ela tem intercorrência num procedimento que, em tese, eu também sei fazer. Então, se eu fizesse esse procedimento, algum familiar ou algum profissional, poderia dizer, ah, mas teve intercorrência, porque não sou especialista quem fez. Foi Coutinho, que tem três anos de formado. Ah, mas deu intercorrência porque Coutinho não, foi, não fez residência do TI e foi inventado dreno. Então, a gente tem que... Ter consciência não só dos nossos limites, mas consciência de que intercorrências acontecem, mesmo a gente seguindo todas as etapas, mesmo seguindo todos os protocolos, porque às vezes são coisas que não determinam a gente. Às vezes o paciente tem uma alteração atômica, às vezes não é nenhuma alteração atômica, mas pela situação clínica, a anatomia fica um pouco distorcida, e às vezes. Então, isso agora, em percorrências, não previstas, E isso é algo que me marcou muito também.
0: Nossa, eu acho que isso que você falou me lembra muito o que o intensivista está lá no fronte das principais profissões de, que tem burnout, né? Porque o máximo que pode ser feito, o máximo que a gente consegue fazer, ainda não é suficiente. Eu acho que isso realmente, é, se, se a gente não se preparar bem, isso acaba afetando bastante, né? E Coutinho já falou bastante sobre isso, mas eu queria ouvir de Gabi, Chuva também. É, como foi a preparação na faculdade para atuar numa ALTI UTI e em que, que a Lamibe ajudou nisso?
3: Então, a, pre a preparação é basicamente a Lamibe e o que a Lamibe ajudou nisso foi tudo. <risos> Falando sério, mas é, é, pelo menos na faculdade que eu fiz na UFBA, a, o ensino de médica intensiva ele é muito pulverizado em outras áreas, então você tem um pouquinho de choque na matéria cirúrgica, um pouquinho de sepsis na matéria de clínica, mas você não tem um conteúdo voltado para a médica intensiva, rotinas em medicina intensiva, é, paciente indicativo de terapia intensiva, quais são os perfis, é, tipos de cuidado, a gente não tem. E muito disso é, eu aprendi porque, por ter interesse próprio. Eu me interessei pela área, achei interessante e corri atrás. Então, Medicina Intensiva da USP, que é um livro muito bom para quem quer revisar esse tipo de assunto, é, recomendo para quem quiser ler sobre, sobre medicina intensiva. E fui buscar atrás e fui buscar de, atrás de oportunidades de locais que eu pudesse me aprofundar no tema. Então eu fiz, na época, assim, foi, parece que foi, deu tudo certinho, porque abriu pesquisa no São Rafael ao mesmo tempo que estava tendo o um processo da Lamibe. Então eu fiz os dois ao mesmo tempo. Inclusive, é, conheci Coutinho no São Rafael falando Coutinho, vou entrar na sua liga, porque eu sabia <risos> que, que ele era da Lamibe. E entrei, e a Lamibe foi parte fundamental do meu aprendizado de mesa intensiva. Assim, se eu consigo hoje fazer alguma... Se eu consigo olhar para o ventilador mecânico hoje e não chorar, é porque foi porque na Lamib eu pratiquei pelo menos 50 vezes e dei aula e assisti várias aulas de ventilação mecânica. Então eu acho que a preparação para a UTI, como qualquer outra coisa, ela exige é, repetição e treinamento. E, e repetição não significa fazer a mesma coisa errada sempre, mas fazer o aprendizado ativo com é, mudança de, de. mudança do que está errado e aprendendo com os erros. Então na LAMIB a gente tem muito isso, né? Então, Nada mais é você aprender com os erros que você dá a sessão, porque você está ensinando para alguém um assunto, e depois você tem um feedback, e depois você assiste a sessão daquele outro assunto de alguém dando, e você percebe é, como isso vai, vai fazendo você crescer, porque você está aprendendo em grupo, né, em uma aprendizagem ativa que as evidências mostram que é, é o jeito do mais é o método mais mais forte de fixação de conteúdo. Se a gente for para níveis de competência, tem um que é o, o método Feynman, que é você estudar, você ensinar para alguma pessoa de maneira simples o que você aprendeu. Isso é basicamente uma sessão de liga, que é você estudar um assunto densamente e conseguir traduzir aquilo para estudantes, para internos, para quem não é da área. E, então assim a liga foi a lami foi fundamental nisso. É, aprendi muito, aprendi em, em simpósios, em cursos, no CIEM, até aula eu já dei já de, de professor, e eu tenho certeza, assim, que, claro, que tem um interesse, tem um interesse pessoal nisso, foi o que eu busquei, mas a Lamibe, ela é aí boa parte da, da, da responsável, da culpada de eu estar trabalhando é, em UTI.
4: Bom, Gabi entrou no São Rafael, né? no Sapiens, a, a, o nosso projeto de pesquisa que a gente tinha, ao mesmo tempo que eu entrou na Lomib. Eu entrei no São Rafael um pouco antes, enquanto eu ainda estava na liga de emergência. Eu acho que meu caminho na intensiva começou, sim, com o São Rafael. Então, era pesquisa, mas a gente tinha muito contato com os fluxos de UTI, com os pacientes. E isso me fez me apaixonar. Aí eu entrei no próximo Procel, na Lamibe, e eu acho que foi o que Gabi falou, assim, a gente aprende por repetição mesmo. É uma coisa que eu sempre vejo os ligantes e ex-ligantes falando sobre a Lamibe, é que você vai entrar e você vai se desesperar, vai achar que você não sabe nada, ainda mais quando entra novinho, que nem Gabi entrou no quinto semestre, nossa, eu, eu lembro de uma, eu já acompanhava a Lamibe antes, apesar de não ser ligante, eu lembro de uma sessão do quarto semestre que eu assisti. Ah, meu Deus, não sabia nada, nada, não entendi nada. Mas você não vai entendendo, aí você lê uma vez, aí você não entende, mas não entende um pouco menos. Aí você lê de novo, aí hum... E aí chega uma hora que você entende, que você entende o paciente crítico, você entende os sistemas, você entende a conexão que tem nos sistemas. Uh, eu acho que... O paciente crítico em UTI é uma coisa muito peculiar, porque normalmente não é só um sistema afetado. Ele é um conjunto de sistemas afetados e sistemas críticos. E tem um momento em que isso tudo junta e que você entende o paciente. Eu acho que, apesar de que a gente pode, como o Gabi falou, correr atrás, ler os livros, estudar... Mas a liga e ter outras pessoas interessadas naquele mesmo assunto, fazer curso, explicar, e dar aula, e montar aula, e montar Procel faz com que você entenda o que é o paciente crítico. A liga é uma catalisadora.
2: Isso que eles falaram é importante, porque percebam que a gente não citou só habilidades técnicas, habilidades de conhecimento que a gente adquiriu para poder, ah, não, eu sei os temas de UTI, porque eu estava numa liga de terapia intensiva. Não, a gente foi, a gente aprendeu a relações interpessoais. Então, a gente aprendeu a lidar com pessoas diferentes, com bagagens diferentes das nossas. Porque como o Gabriel falou, ele tinha muito, ele gostava muito de nefro, ele sabia muito de nefro, ele estudava muito nefro. Eu sabia muito de cirurgia cardíaca porque eu estudava muito de cirurgia cardíaca. Os pacientes que tinham um contexto de emergência que caminhavam para para UTI esse manejo da transição, o manejo inicial do paciente, eu sabia mais do que algumas pessoas. Então, a gente soube lidar com pessoas diferentes. O que a gente, diariamente, hoje, na nossa profissão, a gente lida, a gente lida com profissionais de outras áreas que trabalham dentro do UTI. A gente aprendeu a processos organizacionais. Então, quando a gente se organizou para fazer um evento, para preparar um processo seletivo, para preparar as aulas do CIEM, que é o curso de, de emergência que a gente faz para os estudantes do internato da UFBA. Então, todos esses momentos nos habilitaram a trabalhar outras, é, outras vertentes do profissional da UTI, do, do médico intensivista ou do médico que está dando conta de UTI. Então, a gente não é só a pessoa que lida com... É, o dente crítico a gente lida com a família, a gente lida com outras pessoas e a Blamib nos ajudou muito nisso né? em todos esses processos. E acho que uma, uma coisa que deixa a gente em constante atenção é que apesar de nos sentirmos mais confortáveis na UTI, a gente não deixa que a UTI seja nossa zona de conforto. A gente se mantém ali ligado no doente, focado no beiramento e reavaliando o doente a todo momento, a ponto de que as pessoas que estão ali, que não veem esse perfil de, de proatividade, de hiperatividade em outros colegas, mas assim, cá, você, você tem 10 de atenção, é hiperativo, você não para quieto, ou você não vai sentar aqui na cadeira não, porque a gente... Foi habituado a entender que o movimento na UTI ele é muito intenso, então o paciente muda muito rápido. Então foi como os meninos falaram: pô, eu, eu botei uma hora, eu quero ver, quero que responda agora. Não respondeu, então eu vou lá, puxo outra pressão, eu vou lá, ajusto o fluxo do, oxi, do oxigênio. Então a gente não se deixa, apesar de estar convivendo com a UTI, a gente não se deixar entrar na zona de conforto, que acho que é o que vai manter a gente.
1: Cuidando bem dos nossos doentes. Agora, Gabi e Chuva, né, trouxeram essa questão de eles se formaram no ambiente Covid, né? Eles se formaram na pandemia. Uma dúvida, Coutinho. Você se formou pré-pandemia? Como foi para você imergir nesse cenário de UTI Covid? Foi estar todos os dias num primeiro plantão TI?
2: Mila, é... o primeiro plantão Covid foi um baque. A gente hoje em dia já entende um pouco mais, mas desde o começo eram muitas teorias do que é que o que é que era melhor. Não, foi muito balogo. Então, depois, com o passar da pandemia, a gente foi vendo que, às vezes, se a gente conseguia manter o paciente fora com uma estratégia não invasiva, a gente reduziu os danos da ventilação mecânica prolongada, a gente conseguia evitar uma traqueoscomia no paciente. Então, os primeiros pontos da Covid realmente eram assustadores. Era um plantão onde você estava no UTI com 20 leitos, dois médicos. Você começou o plantão com 14 pacientes. Antes de meio-dia, você já tinha admitido cinco. Desses cinco, a gente já tinha entubado três. Dois estavam com cateter nasal de alto fluxo. No final do dia, dois pacientes é, morreram. Mais três foram pronados durante o plantão. A própria prono em si foi algo que no começo a gente se batia muito. Tipo assim, não como é que a gente vai organizar? Não, gira o lençol para que lado? Não, vai girar para esse lado aqui, então esse lençol, o pessoal gira o lençol para cima, o outro lado gira para baixo. Não, não, é para o outro lado, é o contrário. Então era muita informação nova em todo mundo e no começo era como dar um primeiro plantão, sem dúvida. E a, com o passar do do aprofundamento da, da pandemia, quando começaram a se abrir mais e mais hospitais de campanha, mais e mais leitos, as equipes foram sendo renovadas. Então, graças a Deus, a gente... Os meninos saem formados, chuva, mulher, outros Eu. colegas que formaram nesse... Que já pegaram seus primeiros... Covid, eles, graças a Deus, tinham alguma bagagem. Agora, imagine que outros profissionais não tinham a mesma bagagem. Por exemplo, já... Peguei plantão um Hospital de Campanha, onde os enfermeiros eram, na realidade, enfermeiros de enfermaria, de unidade aberta, que não sabiam nada sobre droga evasorativa, nada sobre ventilação, e que estavam ali jogados também nos seus primeiros plantões da vida. Então, muita coisa mudou nessa pandemia, muita gente que levou a sério, então acho que uma coisa que falaram no começo, algumas pessoas entraram nesse mundo pela questão do dinheiro, do, dos plantões, os plantões Covid pagavam mais do que os plantões não Covid, então as pessoas, algumas foram motivadas por é, causas não tão, talvez, nobres ou louváveis, ou às vezes pela necessidade mesmo, independente de qualquer coisa, mas quem levou a sério teve uma oportunidade de crescimento absurdo durante a pandemia, porque, sim, eram pacientes muito graves de algo que a gente não entendeu muito. Então, todo mundo estava estudando muito o tempo todo. E todo mundo contribuindo uns com os outros para tentar a gente homogeneizar o conhecimento de quem estava ali, para todo mundo se ajudar. E o beneficiado, no final, ser sempre o paciente. Então, quem levou a sério, cresceu muito. E os pacientes se beneficiaram com, com esse crescimento, com, esse, com essa evolução do conhecimento, sem sim. dúvida.
0: Maravilha, eu gostei que vocês já fizeram a propaganda da liga, né, para nossos ouvintes. Inclusive nosso processo está aberto, então vão lá se inscrevam, porque os meninos já falaram como é importante também é, o conhecimento de medicina intensiva para o médico generalista também, como faz diferença, né? E agora para finalizar nosso episódio de hoje, eu queria saber de você, Coutinho, que, é, que já é veterano dentro da medicina intensiva, que conselho você daria para Gabi e Chuva, que são caloros nesse meio, e que conselhos vocês três dariam para nós, eu, Camila e outros estudantes da graduação, que somos aspirantes a Gabi, Coutinhos e Chuvas?
2: É, eu acho que, reforçando um pouco do que eu falei, não, mesmo com o tempo, mesmo com esses três anos de formado, eu não me considero veterano, a gente, tá, como os falaram, a gente aprende muito dia a dia, às vezes, a mesma patologia, em perfis diferentes, em pacientes diferentes, evoluem de uma forma inesperada. Então, é você não se deixar acomodar. O conhecimento ele é muito dinâmico, tá sempre, está sempre estar sempre se atualizando. Então, não parar, não não se acomodar, não acho que seria o principal. E lembrar que na UTI o paciente, ele muda muito rápido, então não saiam de lado do, do lado do paciente, não, não larguem o beira-leito, que eu acho que isso é o que mais salva a vida dos pacientes, acho que esse seria o maior conselho que eu daria para a e para a que estão começando agora, não se acomodem, não não se deixem levar por exemplos que vocês vão encontrar, obviamente, no seu dia a dia, de colegas que são um pouco mais acomodados. Ah, não, esse paciente já é super convenceu. Ah, não, esse paciente já não precisa de tanta coisa. Não. Se inquiete. mantenha-se inquieto, mantenha-se hiperativo, indo lá várias vezes. Porque isso é o que vai fazer, com certeza, a diferença na vida deles. E para os aspirantes, é... tomem bons exemplos, se inspirem nos bons exemplos, seja no de responsabilidade, de saber sobre saber até onde o seu braço alcança, evitar o burnout, como o Carl que falou, é extremamente importante porque se você não tá bem, consigo mesmo, você não vai conseguir estar bem para cuidar dos outros.
3: Continue um exemplo para mim, ele era veterano da linha quando nós. eu entrei e eu acho que meu conselho para quem está é, aspirante a médico é o que ele assim é o que eu vejo nele que é siga os bons exemplos. Então é, discuta com pessoas que você sabe que estão interessadas em aprender, e não só em aprender, em cuidar de vidas. É, não dissocie nunca a vida de uma pessoa ao conhecimento técnico. Então, não adianta nada, você tem que ter a sensibilidade de lidar com algumas condições que vão aparecer no seu plantão, e que não só o livro vai ensinar, o livro de medicina especificamente. E eu acho que um outro conselho importante, que se eu pudesse voltar no tempo eu faria, é quando acompanhar plantões tente fingir, brincar de médico, não de pegar e fazer os procedimentos sem avisar para ninguém, mas de, você, <risos> mas de você ir no leito e olhar o paciente e falar assim, tô eu e aqui, esse paciente, o que é que eu vou fazer com ele? Como é que eu evoluiria ele? Como é que, o que acomodaria mudaria nele? Porque isso cria um raciocínio crítico e um desconforto em você de você perceber que ali é você que está sendo responsável ou parcialmente responsável por aquele paciente. É, o desconforto do plantão, que, é, que o Coutinho falou, é... O, a, a, a força motriz do bom médico plantonista. Então, esteja desconfortável com o plantão que você vai perceber mais precocemente um paciente que descompensa, vai perceber antes, vai agir antes, vai saber como fazer as coisas, é, do que aquele paciente, que se, do que aquele médico que se acomoda, olha para o monitor e trata monitor em UTI. Não toca no paciente, não vê um, um, um ausculta, um ultrassom, ponto of care, não olha um tempestimento capilar, não sente o paciente. Então, acho que a, as duas dicas que eu dou são essas.
4: Se preparem, é a minha, o meu conselho. Se preparem com tudo que vocês puderem. Seja no contexto de medicina intensiva, seja no contexto que você vai trabalhar. Se prepare para aquilo. E pergunte. E sempre, sempre pergunte. A gente tem um grupo de liga em que tem muita pergunta de gente veterana. De gente aí, ó, que manda lá e começa uma discussão massa e todo mundo aprendendo junto. Nunca, nunca percam essa, esse espírito de todo mundo sempre aprender junto e construir um o conhecimento do outro.
1: Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito por vocês terem topado bater esse papo com a gente. Eu tenho pouco tempo de liga, tenho um semestre de liga, mas eu para perceber que vocês realmente são eternos ligantes na MIB, né? Já são formados, mas continuam vestindo a camisa da liga e agregando a liga e também a cada um de nós individualmente, estudantes e como futuro médicos. Muito obrigada mesmo.
0: Faça, Camila, minhas palavras também, gente. Vocês são inspira inspirações para mim. Desde o momento que eu pisei naquela liga, que eu também estava com o Gabi Chuva no quinto semestre, sem assim, saber de nada direito. É, Gabi Chuva, que eu tive o prazer de conviver e coitinho pelas histórias, né? Pelo legado que deixou na liga. E eu agradeço vocês por terem dado esse episódio aqui hoje pra, com a gente.
3: O prazer, prazer foi todo nosso. É, eu que agradeço. Eu tenho um carinho eterno pela, pela Lamibi. E vocês vão piscar o olho daqui a pouco, gente. vocês vão ser as médicas que vão estar tá conversando com o Zé
2: Passa muito rápido. <risos> Passa rápido. Eu, eu, realmente agradeço muito por sempre estarem convidando e trazendo nós, eternos membros, para sempre perto da liga. E continuamos à disposição. Obrigadão,
0: pessoal. <tose>
1: Pessoal, muito obrigada por ter escutado mais um episódio do nosso podcast Fio Guia. Lembrem de compartilhar com os amigos e seguir a gente aqui no Spotify. Estamos também no Instagram no arroba Ligalamibe e lá, além de compartilharmos diversos conteúdos, estamos sempre lembrando das nossas sessões semanais que são abertas ao público e também de quando tem episódios novos aqui no Spotify. Se quiserem também compartilhar alguma história bacana, dar dicas de conteúdos que vocês. Se você gostaria que abordássemos aqui no Fio Guia, é só mandar para o nosso e-mail fioguiapodcast.gmail.com Até a próxima!